0: Fala aí, galera! Tudo bem? Eu sou o professor João Gabriel, professor de sociologia do Brasil Escola. E o presente podcast de hoje está para falar um pouquinho sobre as diversas diretrizes e instrumentos que norteiam o que é cultura material e cultura imaterial. Falaremos um pouquinho hoje a respeito das atividades de identificação, de registro, de salvaguarda dos patrimônios. Desse modo, o interesse do nosso podcast também é promover uma reflexão crítica sobre esse tipo de política. De forma que, é, que nós podemos fazer com que você, nosso ouvinte, perceba a importância da contribuição de cada um desses patrimônios para nós e por meio de uma certa... É, relação de diálogo permanente de Estado, sociedade e cultura, desenvolver estratégias que permitam a gente também refletir um pouco mais a respeito da formação de cada contexto específico. Vamos aproveitar também nesse primeiro podcast para falar um pouquinho sobre os órgãos que regulamentam nacionalmente, o IFAM, e internacionalmente, a Unesco, os patrimônios históricos. Antes de então começar a já desenvolver sobre o tema, lhe convido a conhecer nossas plataformas, demais redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter Além do nosso canal no YouTube que cresce a cada dia com bastante qualidade E você se inscreva, compartilhe também E se você gostar desse episódio, nos ajude também aí Compartilhando para seus amigos e companheiros Beleza? Vamos lá! Lugar para nós começarmos aqui o nosso diálogo é preciso é, dizer que o Brasil, desde a Constituição Federal, inclusive no seu artigo 216, entende cultura como todas as ações né, humanas que, por, mais, é, e por meio das quais os povos né, expressam suas formas de fazer, criar e viver. Inclusive, a Constituição diz assim, exatamente, né? Cultura pode ser entendida como formas de criar, fazer e viver. A cultura engloba tanto a linguagem como as, como as pessoas se comunicam, contam suas histórias, fazem seus poemas. É, também como a, a forma como as pessoas constroem suas casas, preparam seus alimentos, rezam, fazem festas. Enfim. As crenças, as visões de mundo, uh, os saberes, os fazeres, tudo isso engloba a cultura. Trata, portanto, de um processo muito dinâmico de transmissão, né? às vezes de geração em geração, de práticas, de sentidos, de valores, que vão se criando e recriando, ou são criados e recriados ao longo do tempo, né? no tempo presente, inclusive na busca de mudanças ao longo de pequenos ou grandes problemas que nós vamos encontrando ao longo da nossa existência. As pessoas fazem parte, é, dentro de uma sociedade, de diferentes grupos sociais, né? Cujo alcance pode ser ou até não ser local. Vamos imaginar o grupo da igreja, fundadores da cidade, comerciantes, mulheres, né? Entre outros... Assim, durante toda a nossa vida, as pessoas constroem suas identidades culturais, ou seja, ao se relacionarem umas às outras, vão construindo com os outros seres humanos diferentes formas de relação que elas vão se identificando em determinados contextos e situações. A identidade de uma pessoa, nós podemos dizer assim, que ela é formada por uma base com muitos fatores. Né? Sua história de vida, a história de sua família, o lugar de onde veio e onde mora, o jeito como se organiza no mundo, como fala e se expressa, enfim. Tudo aquilo que torna única e é diferente dos demais. Algo semelhante acontece também com esses grupos sociais. Né? As pessoas de cada grupo social compartilham histórias e memórias coletivas, visões de mundo, modos de organização social que são tipicamente próprios. Ou seja, as pessoas estão ligadas por um passado comum e por uma mesma língua uh, por exemplo costumes, crenças, saberes em comuns, coletivamente e, e sempre partilhados né? a cultura e a memória são elementos que fazem com que as pessoas se identifiquem umas com as outras é, e ao mesmo tempo se reconheçam que elas partilham vários traços em comuns nesse sentido a gente fala de identidade cultural de um grupo social vou dar um exemplo aqui comum é, só a gente entender quando alguém por exemplo se identifica como guarani né, como o povo Guarani, por exemplo, é que esse indivíduo apresenta uma série de características desse povo indígena, como o jeito de falar, como o uso de adereços, pinturas no corpo, né, o modo de construir suas casas, as formas de celebrar, de narrar os mitos que são contadas pelos mais velhos, etc. No Brasil, por exemplo, existem mais de 220 povos indígenas diferentes, com costumes, tradições, línguas e histórias muito distintas. Então, quanto mais se conhece e aprende sobre esses povos, mais se aprende a identificar e valorizar as diferenças entre eles. Então, nem sempre as pessoas falam tão claramente sobre a sua identidade, né? Não porque tenham vergonha, mas também não se sintam tão identificados com os aspectos da sua cultura. É que, para elas, tudo que é vivido de forma do dia a dia, né? Entende? Do, do ponto de vista do natural, do, natural né? do cotidiano, às vezes são regadas de muito preconceito. De outros indivíduos que não as conhecem. Então elas não se sentem nessa necessidade de se anunciar, ou seja, não se sentem no orgulho de apresentar suas culturas e suas diferenciações. E o que torna, na verdade, nós diferentes uns dos outros, às vezes pode ser conhecido como nas coisas mais simples como nas maneiras de fazer comida, nas maneiras como a gente olha para o outro, como a gente se veste no maneira como a gente pode, então, contar uma certa história sobre a nossa vida, inclusive sobre o nosso próprio sotaque. Então, o modo de ser das pessoas, a sua cultura, vai muito além das aparências que a gente reconhece. E é por isso que é preciso reconhecer que no Brasil, por ser um país de uma grande diversidade cultural, isso ocorre, e diversamente da nossa história, vários grupos étnicos sociais precisam das proteções de suas culturas. Justamente por ser violados sobre os vários aspectos, historicamente, há uma necessidade muito clara de proteção a essas culturas. Por exemplo, povos indígenas, povos africanos, povos árabes, populações ciganas, populações judias, por exemplo, trouxeram muitos, muitos modos de ser, suas visões de mundo, suas memórias, mas ao longo do tempo foram transformadas e ao mesmo tempo relegadas a um segundo plano, através dos preconceitos e das formas de violência. É muito interessante lembrar que quando falamos de cultura, falamos também de patrimônio, precisamos dizer e agora determinar o que entendemos por patrimônio histórico. Né? Da onde vem essa palavra, qual é a origem dela, qual o significado e como que o Brasil ao longo do tempo pensa as relações entre patrimônio, entre sociedade, entre política e principalmente entre o reconhecimento das diferenças. Onde vem a necessidade de tornar essas partes, essas culturas, essas formações dos povos um patrimônio? Primeiramente vamos entender, patrimônio, o termo patrimônio, vem do pater, né? do latim que se traduz para pai. Tem origem né, na língua latina, uma língua que hoje é morta, né? mas que deu origem à língua portuguesa. Patrimônio é o que o pai deixa para um filho. Assim, a palavra patrimônio passou a ser usada quando nos referimos aos bens ou riquezas de uma pessoa, de uma família, de uma empresa. Essa ideia começou a adquirir sentido de propriedade coletiva com a Revolução Francesa no finalzinho do século 18 Naquela época, naquele momento, muitos revolucionários que queriam destruir todas as obras de arte, castelos, prédios e objetos que pertenciam à nobreza, assim como os tempos do, do, do clero, justamente queriam destruir por conta de lembrar o poder né, que constituía o primeiro e segundo Estado. Alguns intelectuais manifestaram-se contra essa atitude, argumentando que, além do valor econômico e artístico, né, que aqueles documentos e objetos contavam, também você tinha uma relação com a história do povo da França, dos próprios camponeses, dos comerciantes e dos pobres. Ou seja, o valor histórico daqueles bens ia além da história dos reis, do clero, dos nobres né, e de toda aquela sociedade de corte da França. Assim, esses bens deveriam ser reservados, preservados, uh, no interesse de um conjunto maior de pessoas, ou seja para a população que compunha a nação francesa, não somente as classes sociais dominantes. Então, a noção de patrimônio né, cultural que a gente tem, hoje surge, portanto, vinculada a esse princípio de cidadania, a um princípio de noção coletiva. A ideia de patrimônio cultural, que fosse reconhecido como de interesse da humanidade, só começou a ser pensada, de fato, após a Segunda Guerra Mundial. Durante os, os anos né, que ocorreram a guerra, Muitos monumentos preciosos, situados em quase todos os países envolvidos no conflito, foram destruídos. O que significou uma grande perda, inclusive sem retorno, para o conhecimento de culturas antigas da história dessas nações. Mas a ideia se só torna efetida, efetiva, na verdade quando foi anunciado que ia ser construída no, no sul do Egito né, uma grande barragem de Assuã, cujas águas que iam tornar feitas as muitas terras desérticas nas barragens do rio Nilo. Elas iam também inundar belos e antiguíssimos templos e túmulos de faraós. Ou seja, como o governo egípcio não tinha condições de financiar sozinho a transposição né, desses bens históricos para outro local próximo, o ministro da, da Cultura na França, o escritor uh, André Moreau, lançou um apelo para a comunidade internacional dizendo que aqueles bens culturais não pertenciam apenas ao Egito, mas que faziam parte né, de uma história da cultura da humanidade. Portanto, uma espécie de patrimônio da humanidade e que, portanto, era de responsabilidade de todos os países contribuíram pra, contribuírem para salvaguardar para proteger, para guardar esses bens. Esse apelo, na época, ele foi extremamente aceito pela Unesco, né, um órgão das Nações Unidas, da ONU, que coordenou os esforços para ter essa ação. E a partir desse momento, a partir daí, foi elaborada a chamada Convenção para a Proteção do Patrimônio é, Mundial, Cultural e Natural, no ano de 1972, e criada uma lista do patrimônio mundial. Para vocês terem uma ideia, hoje há mais de mil bens inscritos nessa lista. No entanto, com o passar do, dos anos, foi ficando evidente que, só não, que não estavam só inscritos, sendo inscritos na escala né, desses patrimônios mundiais, bens considerados de valor excepcional, conforme critérios de valorização cultural, como palácio e tal, mas também estavam ficando de fora manifestações que não são físicas, manifestações que não estão, na verdade, em objetos, mas aquilo que vinculava a algo mais imaterial, como por exemplo... Manifestações das populações indígenas da América, de tribos da África, da Oceania, né? Que consideravam suas riquezas também os rituais, as narrativas, né? Os lugares da natureza usados como templos, não só o que é físico. Então foi, portanto, a partir de uma análise mais crítica, né? Dos limites dessa lista do patrimônio mundial que a Unesco começou a desenvolver, que no ano de 2003 foi elaborada a chamada Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material. Ou seja, que ampliasse as discussões do patrimônio não somente para aquilo que fosse material ou tangível, mas também aquilo que fosse considerado, entendido também como imaterial, que está nos costumes, que está vinculado dentro de uma cultura, dentro dos aspectos mais abstratos possíveis. A partir dessa discussão, então, agora nós podemos entender como que as culturas materiais, os patrimônios culturais, também podem ser pensados de maneira tanto material Quanto imaterial. Vamos lá. Em uma famosa obra de sociologia, inclusive de introdução, né, para você aí aluno do professor Sebastião Vila Nova, o título do livro, inclusive, é Introdução à Sociologia. É, ele usa a, a uma definição importante sobre cultura material e imaterial que eu gosto bastante. Para distinguir cultura e material, a gente pode utilizar de dois setores, né, cultura. A cultura do campo espiritual, ou não material, nesse caso imaterial, e o da cultura material, tangível. A cultura não material é, compreende como expressão, até como a expressão mostra, né, o domínio das ideias, o campo da ética, as crenças, os costumes, as técnicas, uh, valores, normas, enfim. A cultura material é constituída dos artefatos e objetos que, do ponto de vista é, geral, forma uma cultura. Vamos imaginar aqui um, um machado né, realizado com uma lasca de pedra presa por cipós. Né? Vamos pegar aqui uma coisa bem rudimentar, né, de uma cultura não letrada, por exemplo, a expressão de uma cultura material. Um avião da nossa sociedade é componente de uma cultura material da nossa cultura também, só que de uma cultura letrada. A distinção entre cultura material e não material deve ser encarada como uma classificação puramente nominal, ou seja, apenas para fins analíticos pois, na realidade, é, elas são domínios interdependentes de uma cultura total. Vou pegar o caso do violino. O violino, por exemplo, é um instrumento da cultura material. Não poderia ter sido desenvolvido sem o conhecimento científico dos fenômenos físicos. Ou seja, todo artefato ele está sempre ligado né, em sua origem a algum tipo de ideia. Não só algum conhecimento que possibilite o desenvolvimento de técnicas de transformação da natureza, mas também a valores, inclusive os estéticos. Portanto, a fabricação de uma cadeira, por exemplo, está condicionada não somente pelos conhecimentos que tornam possíveis a transformação da madeira, se a cadeira for de madeira mesmo, mas também das noções de beleza, de equilíbrio, né? as noções de forma, inclusive é, conhecimentos matemáticos né? de uma cultura. Então, as transformações as criações materiais dos homens, quando são incorporadas à vida social, tendem a afetar o modo de pensar, os valores, as ideias dos homens ao respeito né, de si mesmo, de sua sociedade e tal. Portanto, quando pensamos em diferença entre patrimônio material e imaterial, é apenas, apenas ou apenas fundamentalmente do ponto de vista analítico, justamente para a gente poder pensar de modo didático. Mas eles derivam, antes de mais nada, de um fenômeno único e no mesmo processo histórico. Então, quando pensamos a respeito das culturas materiais, é preciso até entender que é uma espécie de cuidado, né? É, mas é um cuidado do que é nosso, porque aquilo que é coletivamente associado a uma memória. Então, quando a gente se sente integrante né, de uma cidade, de uma comunidade... Nós sentimos também integrantes aos valores E as referências que a gente tem naquela cultura Essas referências são chamadas de bens culturais E podem ser de natureza tanto material quanto imaterial Como nós citamos Mais uma vez eu reafirmo que os bens culturais materiais Também chamados de tangíveis São paisagens naturais, objetos, edifícios, monumentos Documentos, enfim E os bens imateriais estão relacionados aos saberes né? As habilidades, as crenças, as práticas E aos modos de ser que os indivíduos têm Assim, no Brasil... O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, trata de preservar o patrimônio cultural tanto de natureza material quanto imaterial. De Dentro do IFAM, o Departamento do Patrimônio Material, chamado DPI, como já disse seu é próprio nome, né? cuida da preservação dos bens culturais de natureza imaterial. Ou seja, na preservação desses tipos de bens culturais, importa cuidar dos processos e das práticas, importa valorizar os saberes, valorizar o conhecimento das pessoas, não só os conhecimentos acadêmicos, mas importa valorizar os saberes e os conhecimentos populares. Interessante que esses ofícios e saberes artesanais, as maneiras de pescar, de caçar, de plantar, de colher, cultivar, né de utilizar plantas como alimentos e remédios, etc, etc, danças e tal, fazem tudo de, desse conjunto dessas manifestações e materiais. E isso revela os múltiplos aspectos que a cultura tem com o cotidiano de uma comunidade. O artigo... 215 O artigo 216 da Constituição Federal ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens de natureza imaterial também. Inclusive, estabelecendo outras formas de preservação como o registro e o inventário. Além do tombamento né, instituído pela Lei 25 de 1937, quando o IFAM, inclusive, que na época se chamava SFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artista Nacional foi criado. Então ele é adequado principalmente à proteção das edificações, paisagens. E hoje ampliado para se incluir também aquilo que está vinculado aos saberes. Aquilo que está vinculado às práticas. Nesses artigos, né, o, o artigo ah, 215, 216 da Constituição Federal, reconhece também a necessidade de incluir o patrimônio a ser preservado como uma relação de parceria com a sociedade. Ou seja, com vários grupos formadores da sociedade brasileira, também são responsáveis por essas identidades. É aí que agora eu vou entrar no campo de vista mais legislativo e mostrar com o um objetivo né, de criar esses instrumentos adequados para reconhecer, é que a gente tem que pensar leis que são processuais e dinâmicas, é, que dentro de uma ideia de forma de expressão, modos de criar e fazer, como diz o artigo 216, né, o Ifam coordena estudos que resultam na, na criação de um decreto que foi feito lá no ano de 2000, o decreto 3551, que instituiu o chamado Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, o PNPI. E esse PNPI né, consolidou um inventário nacional de referências. Então, lá no ano de 2010, dez anos após a criação desse registro, um novo instrumento passou a ser utilizado para reconhecer... É, ia dar valorização às línguas portadoras da referência à identidade nacional, à memória né, dos diversos grupos formadores. Criou-se o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, inclusive no Brasil, né, no ano de 2010, que tem essa intenção. Então, esses inventários nacionais, tanto de referência à cultura, que é o INRC, é um instrumento de reconhecimento de bens culturais. Inventário, só para a gente pensar em compreender, inventário é fazer um levantamento. Uma listagem dos bens de uma pessoa. É muito comum quando um indivíduo falece, fazer um inventário pós-morte para saber quais são né, todos os bens que aquele indivíduo possui. E quando se trata de falar de inventariar né, os bens culturais de um lugar ou de um grupo social, está se falando em identificar bens culturais que remetem às referências de, de culturais de um grupo, de um lugar. Então, para que uma pessoa possa preservar, preservar um bem cultural, é importante saber... Não apenas que ele existe, mas também se manifestar culturalmente e como que aquela prática está associada a uma população local. Se as pessoas têm dificuldade ou não de realizá-la, que tipos de problemas afetam esses grupos, né? Como que aquela tradição vem sendo transmitida ao longo do tempo, os riscos que ela corre e outros aspectos relativos à sua existência. Então todas essas informações são importantes para que a gente possa identificar quais são né, os principais problemas que as pessoas enfrentam para manter viva uma manifestação cultural e o que pode ser feito para determinado local para que uma cultura não deixe existir. Ou seja, o primeiro passo para se preservar alguma cultura é conhecê-la. Então esse inventário criado pelo IFAM e né, pelos órgãos do Ministério da Educação e da Cultura são bens culturais que possam ser fundamentalmente colocados com um valor muito atribuído aos, aos grupos Assim, esse trabalho que o IFAM está tá regulamentando, na verdade, porque ele é um processo, né? ele serve para documentar e identificar problemas e as soluções para as nossas manifestações culturais. Para nós caminharmos para o final desse episódio, eu gostaria só de é, relembrá-los aqui a respeito de alguns exemplos né, que a gente tem dentro dessas condições. Em Vitória, no Espírito Santo, foi reconhecido dentro do livro do registro do IFAM o ofício das paneleiras de goiabeiras. Foi o primeiro bem cultural a ser registrado como um patrimônio cultural do Brasil no ano de 2002. Alguns registros foram é, produzidos a partir de inventários. Pode-se mencionar, por exemplo, alguns inventários realizados né, ali no começo dos anos 2000, pelo Centro Nacional de Folclore e tal. Mas esse dado, esse inventário... Da Colocada do ofício das paneleiras, está relacionado não às panelas, mas ao ato de fazer, a tudo que envolve a produção. Dessa mesma forma, o modo de fazer a viola de coxo no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, né, foi considerado também parte desse patrimônio. Então o inventário coloca ele lá dentro. Um outro grande exemplo é o Complexo Cultural do Buma Meu Boi, do Maranhão, né, onde foram registrados a partir de vários inventários. Ou seja, no próprio site do IFAM, www.ifam.gov.br, é possível acessar o banco de dados culturais registrados no Brasil, chamado BCR. E lá a gente vê que nós fomos é, criados, somos parte de uma grande cultura extremamente complexa, extremamente profunda. E é justamente a parte dessa cultura que nós vamos identificar a importância dos patrimônios culturais, materiais e imateriais. Bom, galera, muito obrigado pela sua presença, mas antes de ir embora, por favor, ouça as referências utilizadas aqui pelo meu, pelo meu episódio. Eu utilizei um artigo do professor Mário Ferreira de Prazimácio Teles chamado Patrimônio Cultural Material e Imaterial, dicotomia e reflexos na aplicação do tombamento dos registros, publicados pelas Políticas Culturais em Revista, no ano de 2010. Também utilizei como referência o livro O que é Patrimônio Cultural e Imaterial, do professor Pedro Paulo Funari, da editora brasiliense. Também utilizei o livro do Sebastião Villanova, Introdução à Sociologia, da editora Atlas de 2011. Além disso, algumas cartilhas governamentais publicadas pelo Unesco e Ministério da Cultura em 2008, Patrimônio Material, Política e Instrumentos de Identificação, Documentação e Salvaguarda, além também do, da Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, que foi publicado na 25ª Conferência Geral da Unesco, em 89, no ano de Paris. E, por fim, a cartilha considerada importantíssima Patrimônio Cultural e Material para Saber Mais, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Agradeço muito a sua presença, a sua audiência e espero que você compartilhe este podcast com os seus amigos. Um grande abraço e até o próximo episódio.